0: Norteamérica para los mexicanos. Y tratando todos estos temas de educación y de cultura y de superación, me fue muy sorprendente una noticia de esta semana que acaba de pasar particularmente del 23 de mayo porque hay un chico de nombre Luis Fernando Suárez, él es originario de San Juan del Río y vive en Atlanta, tiene 45 años se convirtió en el primer migrante del que se tiene conocimiento explícito y formal y oficial por parte del consulado en Atlanta de que se graduó chicos y chicas vía larga distancia en la Universidad Nacional Autónoma de México muchas felicidades para Luis Fernando es un notición porque pues sí se puede, si sí se quiere y pues la universidad está traspasando fronteras hace mucho que busca una internacionalización ella tiene 14 sedes en cuatro continentes y pues ahí medio va dando tumbos, de pronto se sabe que hay pues situaciones complejas por el tema de presupuesto, ha habido una reducción importante en el presupuesto en los últimos años, pero sobrevive y está graduando a gente. ¿Qué, ¿Cómo te sientes de tu alma mater, Rodrigo?
1: Pues la verdad que sí, muy contento, porque no solo por pertenecer a ella, sino por este, todo este esfuerzo que hacen de, de extender el conocimiento más allá de, de, de México. Y, eh, y la verdad que todas estas sedes dan oportunidad o hasta segundas oportunidades a los, la gente que vive allá, que crece allá o que se fue a trabajar allá y tienen la oportunidad de poder este, estudiar y, y, y continuar su, sus grados de estudio y es un esfuerzo enorme y te lo digo precisamente por, también por pertenecer a ella, es un esfuerzo enorme hablando económicamente, ¿no? entonces sí, es un esfuerzo enorme y, y, y qué, qué bueno esa noticia, noticia,
0: felicidades ¿no? sí, exacto, es como para andarlo cantando con bombo y platillo, a ver si se animan a pasearlo por toda la ciudad de Atlanta estaría padrísimo <risa> a ver, hay que lanzar ese reto ¿nos pasean a Luis Fernando Suárez o qué? <risa> <risa> pero bueno chicos Luis Fernando se fue ya él, él hizo el bachillerato en México pero pues quienes no tienen el bachillerato también está esa oportunidad porque también hay un bachillerato en línea en la Universidad Nacional Autónoma de México y quienes no tengan tampoco en la secundaria están pues estos programas de INEA del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, Nunca es Tarde. Y pues bueno, eh, yo creo que lo importante de estudiar, tenemos que tenerlo eso muy claro, no es hacer dinero, el hacer dinero hay otros métodos quizá más rápido, aunque también puede ser y puede ayudar por mucho a esto. Eh, sabemos que Luis Fernando, gracias a que, a que hizo su eh, tesis, sus investigaciones con base en una empresa en Atlanta, por, porque eso le exigía a la universidad que fuera e investigara cómo hacer negocios allá, pues ahora es parte de esa empresa, están muy contentos, no decimos el nombre de la empresa porque pues por unos, unos asuntos ahí relacionados con, con los papeles, pero lo que sí es que él se siente mucho más seguro, eh, realizado, esto está nuevecito, y pues qué mejor que él nos lo cuente y que, y que nos diga de viva voz de qué se trata todo este logro y este éxito que me quito el sombrero. Luis Fernando, muchas gracias por, por, por darnos este espacio.
1: Ajá, no por nada.
0: Cuéntanos un poquito de ti, cómo fue que, primero lo importante, cómo fue que, que te animaste a entrar a la universidad.
1: Bueno, en realidad este fue más que nada un pues un motivo de pues una desesperación personal.
0: De superación.
1: Personal. Sí, Ajá. sí, porque o sea, prácticamente fue al principio mi objetivo de como yo nunca en, en México no cuando, pues, debía haberlo hecho cuando era adolescente, terminando la prepa, no... Mi familia, pues, es de bajos ingresos, entonces yo nunca tuve las posibilidades este, socioeconómicas de, de ingresar a la universidad. Entonces fue un sueño que se quedó truncado y, y ahora que tuve la oportunidad de hacerlo y de manera gratuita y, y de forma remota, donde, pues, puedo hacerlo desde cualquier lugar, pues, se dio la oportunidad y, pues, hice todo lo que tuve que hacer y lo logré.
0: Muchas felicidades, es, es muy... Motivante escuchar esta noticia. ¿Y tú cuánto tiempo te llevó a ti? ¿Cuánto te llevó a hacer este, esta licenciatura? Pues mira,
1: yo empecé a principios del 2016 con lo que es el curso propedéutico de, de admisión y todo eso. Y ya como como tal, las, uh, las materias ya como estudiante, mis asignaturas y todo, las empecé a tomar a mediados del 2016. Y, y terminé con mi última con mi último trabajo de la escuela lo que era mi lo que fue mi proyecto terminal en mayo del 2021
0: o sea casi el, el mismo tiempo que te tardas en una licenciatura tú te tardaste cuatro años y más los trámites y el propedéutico no más o menos lo mismo
1: sí 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 realmente sí lo que pasa que pues la carrera está supuestamente programada que sean cuatro años pero pues a mí me tomó un poquito más me tomó cinco en realidad para todo lo académico porque pues este hubo algunas complicaciones unos semestres entonces este pues se se atrozó un poquito el tiempo que yo había estipulado
0: y cuéntanos cómo, cómo fueron estas complicaciones porque siempre se ve el resultado pero pues, del esfuerzo generalmente no se habla y pues es lo más importante no es lo que logra es que tú logres objetivos
1: Sí, efectivamente, como tú dices, el, el esfuerzo como tal no es lo que vale, lo que vale es el trabajo que se hizo para lograrlo. Y sí, yo, yo tuve, este, ya una vez iniciada la escuela, el, sí yo tuve algunas complicaciones porque ustedes, como saben, yo estoy acá en Atlanta y en muchas ocasiones yo tenía que hacer trabajos de investigación, trabajos donde tenía que poner prácticamente en práctica mis, lo que estábamos aprendiendo en ciertas materias. Y en el lugar donde yo vivo, de Estados Unidos, en el sureste de Estados Unidos hay un ambiente muy hostil en contra de los inmigrantes. Entonces, cuando yo solicitaba apoyo en negocios para hacer este trabajos o investigaciones, por esa situación de ser inmigrante, yo tuve muchas complicaciones para tener acceso a compañías a que me permitieran a, a realizar actividades.
0: De, ¿De investigación de qué tipo? Sí, por
1: decir, como cuando nos, en algunas materias como mercadotecnia, que nos decían, pues tiene que contactar un negocio que les permita hacer algún alguna pequeña investigación de cómo cómo son sus este, operaciones y ese tipo entonces es pues como la mayoría de las obviamente los negocios que están acá son americanos eh, había un poco ese ese estigma de que oh el que está solicitando hacer esto es un inmigrante entonces este eso eso fue un poquito de problema para algunas actividades que tuve que realizar pero al pues, final de cuentas la realicé y
0: cómo venciste este reto cómo convenciste algún negocio de
1: hostil que había en algún momento? No, pues este, se tienen que tocar varias puertas. Hasta, Afortunadamente no todo, no todo mundo tiene esa percepción de los inmigrantes. Uh, hay, otros, hay otras personas, otros negocios que sí te abren las puertas, pero pues tienes que andar tocando muchas puertas hasta que encuentres la que te dice, no, no hay problema, aquí puedes hacer tus ejercicios o tu investigación, lo que sea.
0: ¿Y en tu caso...? Esa puerta que se abrió, ¿sobre qué era? Cuéntanos un poquito de ese negocio. Ah, bueno, la, la más importante, la más
1: principal fue al último cuando hice mi proyecto terminal. ¿De tesis? este Sí, sí, la, sí la tesis, ya que le llaman, pero te digo, en, en este caso nuestra carrera pues, se llama proyecto terminal, porque no es una tesis como tal, es este... Es prácticamente un plan de intervención que tenemos que hacer en una empresa que nos da permiso de, de hacer un análisis administrativo eh, y ya una vez este, obteniendo los resultados del análisis administrativo, eh, la falla que se encuentre, eh, tenemos que crear o dar una idea de mejora, una propuesta de mejora para el negocio o la empresa, lo que, lo que nos permita hacer el proyecto terminal. Y, y en eso se trabaja a lo largo de un año dos semestres y, este, eh, y al final pues tú haces la propuesta, lo que piensas que es, lo que piensas que puede corregir el problema que identificaste y, y lo propones a la empresa y todo. Entonces de eso se trata el proyecto terminal.
0: Ya, ¿y, y cómo es que te enteraste que había esta oportunidad de estudiar una licenciatura a larga distancia?
1: Ah, fue por medio de, del consulado de aquí de Atlanta, del consulado mexicano aquí en Atlanta. Yo en el precisamente como en el 2015 tuve que ir al consulado a, a renovar una identificación que nos da nosotros, a nosotros los mexicanos acá en Estados Unidos el gobierno que se llama matrícula consular. Sí. Entonces fui y, y la renové y, y antes de salir del consulado vi en la ventanilla de asuntos comunitarios y educación estaba un cartel grande que decía estudia la universidad gratis desde cualquier lugar y pues ese era, ahora sí que ese fue el gancho perfecto, como lo manejaron porque eh, fue lo que me dije yo desde cualquier lugar y gratis y, y pues yo tenía ese sueño siempre de pues estudiar en la universidad, pero pues nunca tenía las condiciones idóneas para hacerlo.
0: Es que nunca hay las condiciones idóneas, ¿no? Tienes que hacerlas, supongo que tenías que trabajar a la par y, y dormir poco, ¿cómo fue esa etapa?
1: <coughs> pues bueno, ya cuando ya cuando por fin hice todo lo que tuve que hacer para, para entrar a la escuela ya cuando como tal ya era estudiante de la institución, este, pues sí, mi forma de estudiar es de que yo, yo, soy un, yo soy padre de familia, entonces pues yo me tenía que encargar de mis hijos, de asegurarme que hicieran sus tareas, tú sabes, toda la rutina diaria de una familia, y ya cuando ellos terminaban a, a las nueve y media, diez de la noche con sus cosas, es cuando yo empezaba con lo mío, alrededor de las diez de la noche empezaba con mis actividades, entraba a mi aula y todo, y pues eso era diario, de lunes, o sea, todos los días, ¿De 10 de la noche, de 10 a... Pues depende qué tanta carga tuviera de actividades, pero normalmente eran a la una o una y media de la mañana. A veces que cuando ya se me estaban llegando las fechas de vencimiento para entregar materia este trabajos, pues hay veces que en, no en muchas ocasiones me llegué a quedar ahí nomás dormido en el escritorio.
0: Y después de, de esa hora que te dormías a la una, ¿a qué hora entrabas a tu trabajo? ¿Cómo hacías?
1: Ah, pues bueno, eh, ya descansaba las pocas horas que... Podía descansar en, en el transcurso que de, restaba de la madrugada. Y al otro día, pues, la rutina de levantarse acá pronto a las cinco y media, seis de la mañana para irse a trabajar. Y, y pues, esa era mi rutina de todos los días y, y los cinco o seis años que me tomó terminar este pues yo dejé prácticamente muchas cosas de lado, como eh, cada ocho días, pues, ver todo lo que, es, lo que es el fútbol, que es mi pasión, pues dejé de ver muchos partidos o sea, dejé, yo dejé eh, toda mi vida social por un lado, por cuatro o cinco años, salir los fines de semana salir de a fiestas todo eso, porque hay, hay ciertas asignaturas que te piden ejercicios o, o trabajos para hacer, que te consume, o sea, te consume cinco o seis horas, estar investigando viendo libros y todo para poder hacer tus trabajos
0: claro y y qué satisfacción te deja porque creo que lo principal de un estudiante y lo digo también por experiencia personal porque yo me gusta este tema del estudio no está relacionada con el dinero exactamente o sea no tiene por qué por qué ser tu motivo principal eh... qué te mueve a ti
1: no, sí, claro que sí, fíjate que tocas el tema porque, pues tú te podrás imaginar, yo estando acá en Estados Unidos, eh, a, no sé si tú sepas, de, de, de mano o de boca de muchos compatriotas que andan por acá, realmente el dinero... Acá es un poquito más accesible para obtenerlo. Entonces, para mí no era el proyecto de que oh, me voy a ser licenciado para, para ganar más. No, te digo, fue un, un proyecto personal de desarrollo personal. Y ahora ya terminado. Eh, lo que yo me vengo dando cuenta es de que a mí me ayudó mucho como a crecer como persona, a, a tener otra apreciación de, de las cosas y a saber interpretar y a manejar situaciones de forma distinta como yo lo hacía antes.
0: Como por ejemplo... Algo que pudiéramos que nos pudieras contar de, de, de que estás consciente de que a lo mejor si no hubieras hecho esta, este paso, hubieras actuado de otra manera.
1: Ah, ¿cómo te podría decir? A, a lo mejor ser más, pero, pero fíjate por si yo, mi, la, una de las materias que más me gustaron de toda la carrera y que en sí, en sí, como tal, no es una, una materia académica que te requiera estudiar o, o hacer fórmulas o esto y lo otro, esa materia a mí me, me abrió mucho el horizonte en cómo en como, en como ver ciertas situaciones de la vida, ciertas este, condiciones, y la materia fue la de desarrollo humano.
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué estabas aprendiendo ahí? ¿Qué viste? ¿Por qué te apasionaba? Eh, en, la materia, en la materia de desarrollo humano
1: prácticamente se trata de, de eso, de cómo como humano te desarrolles a a entender que las personas tienen otras ideologías, otra forma de pensar, otro punto, otra manera de ver las cosas. No precisamente quiere decir que porque no, no piensan igual que tú, no puedes este interactuar con cierto grupo de personas o ciertas ide ideales que tiene cada quien. Entonces prácticamente te, te enseña o aprendes a respetar ideologías, a, a respetar situaciones y no necesariamente tiene que estar todo el mundo siempre de acuerdo contigo, para que tú estés a gusto con alguien.
0: O sea, digamos, como a ser tolerante y a aprender del, de la edad, ¿no?
1: Sí, y mucha, mucha debes de aprender a tener mucha empatía con las demás personas, como se dice literalmente, ponerte en los zapatos de los demás a veces, y, y te digo, esa, esa materia a mí me ayudó muchísimo para entender ciertas cosas.
0: Oye, y entonces, en la, ¿ahora qué sigue? ¿Y, ¿Y qué pensaba tu familia? Son como dos preguntas en una...
1: Ahorita, por el momento, lo que sigue, pues, es tomarme un, un tiempo de descanso porque fue muy, muy, muy estresante. De hecho, yo tengo familia allá en México, en San Juan del Río Querétaro, que yo platicaba con mis sobrinas que están en edad de. pues siguen el proceso educativo a la edad que, que les toca. Y, y creo que fue. yo platicaba con ellas y me decían, oye. Entonces es más difícil que estarlo haciendo presencial y efectivamente porque teníamos nuestras sesiones con los maestros, videoconferencias o videoclases y, y ya después nomás nos daban las asignaciones y la fecha de vencimiento y háganle como puedan. Entonces sí es es más complicado hacerlo de esta manera que, que, que ir de forma presencial porque de forma presencial tienes dudas o algo y más fácil, es más rápido, más viable que te las el maestro te ayude. Claro. Y, y no estoy diciendo que la universidad no nos apoyaba en eso. Sí, los maestros estaban dispuestos a despejar dudas y todo, pero no tiene un acceso a ellos de forma diaria, porque ellos tienen este tienen ciertos horarios, ¿me entiendes?
0: Oye, y entonces, eh, ¿quieres descansar un, un tiempo? Y luego, que, que, ¿cuál es el plan? Pa, respecto Ay, a este? <risa> pues, <risa> no sé.
1: A estas alturas de la vida, bueno, yo tengo 45 años. este No, pues, para mí sería difícil yo en este momento decidir después de todo lo difícil que pasé para para culminar la carrera, que dijera yo no, pues quisiera hacer una maestría, obviamente me gustaría porque a mí siempre me ha ayudado, me ha gustado perdón, como dices tú, prepararme y estudiar pero, híjole, sería complicadísimo porque no, sí me costó bastante, muchísimo esfuerzo poder hacer esto, entonces este, pues yo creo que hasta por el, por el momento en esa, en esa cuestión, no podría decir si quiero seguir estudiando, no obviamente yo quisiera tener una maestría porque mi hija mayor que vive acá, en, que la traje de México conmigo ella también se graduó hace dos años de la universidad acá y ahorita está empezando pues, su maestría entonces es como, como como subconscientemente un reto personal de decir ah pues yo igual que mi hija quiero hacer una maestría pero es es pues ya es muy complicado
0: claro poco a poco no o sea y, y supongo que y aparte
1: estás... que aparte ah. que la escuela pues las, las las maestrías que está ofreciendo ahorita no me llaman mucho la atención, parece que nada más hay dos o tres opciones y no me llaman mucho la atención.
0: Ah, ok, las de larga distancia, ¿no?, para poderlas hacer. Sí. ¿Tu maestría es específicamente en administración de empresas?
1: Sí, si la, si la hiciera, pues sería relacionado a, al, al mismo giro, sí porque tengo las que ahorita está ofreciendo la escuela, pues a, a, no... Yo me imagino que también la escuela lo hace por eso, no quiere ofrecer a lo mejor otras maestrías porque a lo mejor no hay la la capacidad o no sé por qué no han ofrecido otros programas, pero las dos o tres que ofrecen eh, no tienen nada que ver con administración y no, no me llaman la atención.
0: Por lo pronto ya tienes reconocimiento. No sé si
1: de repente no sé si hay algo otro, otro, otra institución o algo que ofrezca maestrías diferentes, pero te digo por el momento me quisiera tomar un, pues un canso para relajarme.
0: Claro. Oye, y mientras ya tienes el conocimiento, ¿no?, para aplicarlo en eh, la administración. Sí, no, realmente créeme
1: que hay muchas personas que en México eh, y también acá en Estados Unidos saben de la escuela, investigan un poco de la escuela y por como saben que pues, no tiene mucho tiempo, 10 años, eh, en, en, en varias ocasiones muchas personas, principalmente en México, me han dicho, no, pues es la universidad, patito. Pero créeme que de eso no tiene nada porque cuando entras y empiezas a tomar tus clases como tal y de lo que se trata, dices tú, eh, esto no está patito ¿no?
0: Claro, y pues es la, la, la universidad nacional, aunque esté aunque sean clases en línea, tiene cierto rigor con lo que exige. Oh,
1: sí, sí. Sí, no sí este tengo en, en ese sentido de la competitividad y el nivel, pues yo, yo nunca he estado en otra en otra universidad, este pública o privada de forma presencial, pero al menos yo, en lo que yo pude ver, lo que nos costó terminar y el, los contenidos que estudiábamos y todo es, es bastante pesado, es, es algo muy sí, sí, sí es algo pesado.
0: Claro, sí. ¿Y tu familia cómo cómo lo tomaba? ¿Qué te decía la gente que te rodea?
1: Eh, no, pues la gente que me rodea este, bueno, toda mi familia en México, desde el principio que empecé esto, ellos con todo me estaban apoyando, no, pues échale ganas, síguele porque ellos sabían que yo siempre quise tener una carrera, este, acá en Estados Unidos, pues mi esposa y mis hijos son la, las personas que yo tengo de forma más inmediata, y no, pues mi esposa siempre me decía, no, pues tú sigue le echando, este nomás que ella, pues terminó pagando los platos rotos, porque como yo no tengo mucho espacio en mi casa eh, yo tuve que habilitar mi, mi lugar de estudio en mi recámara, puse un escritorio entonces, como te digo, yo mis horas de estudiar eran en la noche. Cuando ya todo está apagado y silencio, yo tenía que prender mi computadora y estar con el teclado, tecleando por dos, tres horas. Y cuando ya todo está silencio, el teclado se oye bien fuerte. Claro. Y, y, pues mi, y pues mi esposa a día yo tenía que estar batallando con eso porque ella quería descansar y pues yo con el teclado y, y la pantalla prendida.
0: Así es, y sí, yo creo que hasta se acostumbró, ¿no? Ella ya, ya, ya lo sintió como un ruido ahí, como le dicen, un ruido blanco
1: Sí, no, sí, este, sí fue un, un poquito, este pues una situación llena de varios contrastes Pero pues digo, es muy es muy satisfactorio Yo yo este, a, a final de cuentas, lo logré hacer y todo Y es una una, una, una gratificación personal muy, muy, muy buena
0: Ya, qué, qué bueno, pues te felicito Luis Fernando Gracias por tomarme esta llamada tan en este momento tan especial, y pues que vengan muchos éxitos Ajá. y muchos logros con base en el conocimiento que adquiriste en tanto tiempo de esfuerzo.
1: No, sí, muchas gracias, te lo agradezco, este como les dije acá en el consulado, al cónsul y a, la, a su asistente, la licenciada Gabriela Cobos, pues yo no me esperaba toda la ceremonia y todo lo que me hicieron fue más de lo que yo llegué a haber pensado que me pasaría, pero fue una, una experiencia de lo más lindo que he vivido que oficialmente mi título me lo entregara al cónsul, el representante de la autoridad mexicana acá, porque ahorita por la situación sanitaria del COVID, este, la mayoría de mis compañeros solamente van a la oficina general de la escuela y pues les entregan sus documentos sin hacer ningún protocolo ni nada. Entonces para mí fue, pues, fue algo muy excepcional que lo hicieran de esa manera.
0: Muy bien, pues gran experiencia. Gracias nuevamente Luis Fernando. Norteamérica Para los mexicanos